0: هؤلا الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم به بالسان رضى الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذالک الفوض العظيم
1: پیش کامان نخستین مهاجرین و انسار آنانی که در صدر اسلام سرقد به ایمان گرفتند و کسانی که به نیکی روش آنها را در پیش گرفتند و راه ایشان را به خوبی پیمودند خداوند از ایشان خوشنود است. و ایشان نیز از خداوند خوشنودند و خداوند برای آنها بهشت آماده کرده است که از زیر آن نهدها جارید و جاودانه در آنجا میمانند و این است پیروزی و سعادت بزرگ زندگانی و صفات صدیق اکبر حضرت عبوبک رضی الله تعالی عنود نخستین جانشین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و وسلم
0: امم الرسول الله والذین معه اشد فضلا من الله وربوانا سيناهم في وجوههم من أفل السجود ذلك مثلهم في السورة ومثلهم في الإنجيل كذرع أخرج شفأه فآذره فاستغلب فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه يعجب الزرع
1: پاس و ستایش خدای را عزوجل که قرآن کریم را کتاب هدایت برای بشریت فرستاد و درود و سلام بر پیامبر بزرگ اسلام حادی بشریت و منجی عالم عزرت محمد مصطفی و بر آل و اصحاب بزرگوارشان باد در زمانی که حال امت اسلامی در اثر دوری از قرآن و سنت پیام بر بزرگ وار اسلام دوچار زعف و دگرگونی گردیده است. بیایید صفحاتی چند از زندگانی بزرگ مردان مکتب توحید و شاگردان مخلص مکتب رسالت را ورق بزنیم. و با بیان استفات والا و اخلاق نیکوی آنها از ایشان بیاموزیم. از ایشان بیاموزیم درس ایمان و فداکاری را، درس مقاومت و پایمردی را و درس شهامت و دلیری را زیرا آنها نسل تعلیم یافته قرآن و یاران مخلص بزرگترین الگوی بشریت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله علی و سلم بودند در این سلسله می خواهیم گذری کوتاه بر زندگی عشره مبشره آن عده از اصحاب کرام پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم که رسول خدا به آنها وعده بهش دادن بنماییم و چه زیباست که از عزت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه اولین خلیفه رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم آغاز نماییم صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاه و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بهار باغ خصال محمد است اسلام ما اطاعت یاران احمد است ایمان ما محبت آل محمد است ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به اتفاق همه تواریخ اسلامی و بیگانه نخستین خلیفه رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم بودند اسم ایشان عبدالله و کنیه ایشان ابوبکر میباشد حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از قبیله قریش بودند نسبشان به مرّه با پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم یکی میشود مورد جد ششم رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم و جد پنجم عزت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی انهو می باشد چون حضرت ابو در زمان قبل از ظهور اسلام در بین عرب به راستگویی و صدق گفتار شهرت یافته بودند از این رو او را صدیق می خوندند و چون روزی بعد از ظهور اسلام به حضور عزت رسول الله صلی اللہ علیه و علیه وسلم مشرف گردید و ان حضرت فرمودند انت عتیق الله من النار یعنی تو از آتش جهنم در امان و اهل به از آن روز مشهور به عتیق نیز گردیدند. حضرت عبوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دو سال و چند ماهی بعد از میلاد عزیز رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم در شهر مقدس مکه متولد گردیدند. نام پدر ایشان عثمان و کنیه پدرش ابو قحافه می باشد. فدر عزت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه در سال هشتم اجرت بعد از فتح مکه در عزت رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم به دین مبین اسلام مشرف گردید اسم مادر عزت ابو بکر و مشهور به ام الخیر بود و در اوائل زور اسلام در مکه مکرمه به دین اسلام مشرف شد و در خانه ابن ابی ارقم که در نزدیکی کوه صفا و در آن ایام محل اجتماعات مسلمین بود به حضور عزت پیامبر اسلام صلی اللہ علیه و علیه و سلم شرفیاب و با آن حضرت برای انجام وظایف و تکالیف دین اسلام بیعت نمود. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه قبل از ظهور اسلام در مکه به تجارت اشتغال داشتند. و سرمایه بالغ بر چل هزار درهم که در آن روزگار ثروت مهمی بود به دست آورده بودند که بعد از اسلام در راه نشر و تبلیغ دین مبین اسلام و رفاه حال مسلمین بی بزاعت مطروف نمودند و در شبه هجرت که افتخار ام سفری با رسول خدا صلی اللہ علیه وآلی وسلم را داشتند پنج هزار در هم از آن مبلغ که باقی مانده بود و شاید مخصوصا برای امچو وقتی نگه داشته بودند را برای رفع احتیاجات احتمالی این سفر با خود برداشتند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بردگانی را که به سبب مسلمان شدند در خانه های اشراف قریش مورد شکنجه و آزار قرار گرفته بودند را خریده و آزاد می کردند. که یکی از این بردگان بلال حبشی رضی الله تعالی انهو معذن رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم می باشد پیانبر بزرگوار اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند هرگز هیچ مالی مانند مال عبوبکر به من نفع نرسنده حضرت عبوبکر صدیق رضی الله تعالی انهو با شنیدن این فرمایش از فرت خوشحالی به گریه افتاد عرض می کنند همانا من و مالم جز برای تو نیست ای رسول خدا عزت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنهو از سادات و سروران قریش و دارای اخلاق کریمه و افاف و پریزگاری بودند. این سرور دانا و معقر عرب دریافته بود که اثرات زیان بخش شراب هبدا با کیان و کرامت انسان سازگار نیست. لذا شراب را بر خود تحریم نموده و هرگز ننوشید. چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام حضرت صدیق اکبر مردینی کوکار و غریب دوست و مهمان نواز بود پس جای تحجب نیست که چرا از آوان جوانی قبل از اینکه که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم برسالت مبعوض شوند با آن حضرت که در این صفات ستوده در حد علا و در اکمال درجات بودند رفیق سمیمی بوده است حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه به صحت رفتار و صدق گفتار پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم در طول سالهای رفاقت پی برده بود. به همین دلیل حج جمله مردان بزرگ اولین کسی بود که به بعثت رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم ایمان آورد. زیرا می که آن حضرت در دعوت خود راستگوب و صادق می باشند. بیایید چکیده ای از فضایل این صحابی جلیل القد را برشماریم شرف رفاقت و دوستی با رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم قبل از اسلام و رفیق و یاور مخلص ایشان بعد از اسلام اولین کسی که از گروه مردان به رسالت رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم ایمان آورد اولین دایی و مبلغ اسلام که در مرکز شرک به تبلیغ دین خدا پرداخت و ادهی از اشراف مکه در اثر دعوت و تبلیغ او مشرف به دین اسلام شدند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اولین پرچمدار و اولین مبلغ دین اسلام بودند زیرا قبل از ایمانیشان اسلام منحصر به خانه رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم بود بدین ترتیب دین اسلام به وسیله ابوبکر صدیق از خانه رسول الله به خارج راه یافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی انها تنها کسی است که در سفر تاریخی اجرت ابتخار مصاحبت و همراهی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را داشت حضرت ابوبکر صدیق تنها کسی است که در تاریخ اسلام عنوان خلیفه رسول الله را به خود گرفته و مردم او را خلیفه رسول الله می‌خواندند و بعد از ایشان به دیگر خلفا امیر امیرالمؤمنین خطاب می‌کردند حضرت عبوبکر صدیق رضی الله تعالی انها از خانواده شریف و رفی بودند. زیرا رسول خدا صلی الله علیه و علیه و دخترش آیشه صدیقی حفیفه را به امسری اختیار نمودند. خداوند تبارک و تعالی نیز این مطلب را در آیه 26 سوره نور تایید می کند.
0: لِخَبِيثَاتٍ لِخَبِيثِينَ وَالخَبِيثُونَ مِنَ الْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أولا
1: زنان ناپاک از آن مردان ناپاکند و مردان ناپاک از آن زنان ناپاکند و زنان پاک متعلق به مردان پاکند و مردان پاک متعلق به زنان پاکند. آنها از نسبتهای ناموسی و ناروا که به داده می شود مبره و منزه هستند. ایشان از مغفرت الهی برخوردارند و دارای روزی ارزشمند هستند این آیه و آیات قبل از آن خطاب به کسانی است که به حضرت آیش صدیقه عفیفه همسر پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تهمت دادند عزت عبوبکر ستیق رضی الله تعالی عنه در بین مسلمین تنها کسی است که خودش و پدرش و پسرش و نوهش چشمشان به دیدار رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم منور شده و همه از جمله صحابه بودند حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ تنها کسی است که رسول الله صلی الله علیه وآلی و علیه وسلم او را به امارت حج مسلمانین که یکی از ارکان مهم اسلام از مفتخر نمودند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تنها کسی است که رسول الله صلی الله علیه وآلی و علیه وسلم در نماز جماعت به او اقتدا فرمودند در کتب سیرت و احادیث صحیح روایت شده که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله سلم بیمار و در خانه بستری شدند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه به دستور پیامبر صلی الله علیه و و سلم نیابتا امامت نماز جماعت مسلمانین را به عهده گرفتند و صبح روز دوشنبه که آخرین روز حیات رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم بود ابو بکر صدیق در مهراب رسول اللہ صلی اللہ علیه و سلم ایستاده امام جماعت بودند که عزت رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم در حالی که سر مبارکشان را با دست مالی بسته بودند به مسجد تشریف فرما شدند مسلمین با دیدن رسول خدا صلی الله علیه و آله و وسلم به حد خوشحال شدند که در محوته مسجد اثر میکنند و حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چون متوجه میشوند که آن حضرت به مسجد داخل گردیدند میخواهد از محراب خارج شود ولی پیامبر خدا صلی الله علیه و علیه و سلم به روی شانه ابو بکر رضی الله تعالی عنه و دست مبارکشان را نهاده می فرماین در جایت باش و نماز بخوان برای مردم و آن عذرت صلی اللہ علیه و علیه و به عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه اقتدان موده در جنب راست ایشان می نشینند و در حال نشستن نماز فریزه خود را با جماحت می خانند. اگر برای عذرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه فرزن هیچ کون فضیلتی نبود همین افتخار و فضیلت بسد که اشرف مخلوقات و خاتم نبیین صلی اللہ علیه و علیه و سلم در نماز به او اقتدار نمودند حقا که در طول تاریخ بشریت کسی به این افتخار نائل نگردیدند فضایل عزلت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بسی بیشتر از این خواد که برادران و خواهران مسلمان می توانند به کتب سیرت و احادیت مراجعه نمایند اکنون مروری می‌نماییم به لحظات حساس و سرنوشت ساز از زندگی حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در حالی به دیدار پرواز گارش شتاب که هنوز اسلام در برابر اقیانوس بیکران جاهلیت با عقاید شرکی، اخلاق حیوانی و رفتارهای وحشیانه و جوامع فاسد و حکومت‌های ظالم و بیدادگر همچون جزیره کوچک بود. عرب‌ها تازه به اسلام گراییده بودند و در زندگی جاهلی پیشین خود به وحدت و انسجام و تسلیم شدن در برابر یک نظام خوی نگرفته بودند. بنابراین رهلت رسول خدا صلی الله علیه و علیه و سلم در چنین موقعیتی از حساس و سرنویت ساس ترین لحظات تاریخ اسلام و بزرگترین آزمایش برای امت اسلامی به شمار می ادیان بزرگ جهان قبل از اسلام که پیروان آنها روزی مناطق وسیعی از دنیا را در اختیار داشتند سر انجام تمام این انحراف و تحریف و در خوش توتعهای داخلی و جنگ‌های خارجی گردیده نابود شدند به دلیل اینکه بعد از رحلت پیشوایان نخستین آن ادیان جانشینی و بیان مقاصد و تعالیم آنها به هرادی ضعیف سپرده شد که از اهداف و پایه‌های زیر بنایی ادیان یاد شده شناخت دقیقی نداشتند یا ادم اخلاصی که برای جانشین یک پیشوا و بنیانگذار مذهب ضروری بود در آنها یافت نمی‌شد یا اینکه از غیرت و شهامتی که برای حفظ اصالت آن ادیان و تعالیم آنها لازم بود برخوردار نبودند یا حرص ثروت اندوزی و کسب مقام و قدرت در قلوب آنها ریشه دوانده بود در نتیجه این ادیان و مذاهب قدرتمند در نظام و فلسفه هایی که برای نابودی آنها به وجود آمده بود زوب شدند یا اینکه با آنها طبق مسلحت روز به مساله و سازش تند دادند آنان مذهب را به نفس حکام وقت مورد استفاده قرار دادند تا مذهب بتواند رضایت حکامی را که به آن می جلب نماید مسلمین بعد از رهلت رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم با بحران بزرگی مواجه گشتند. بحرانی که راه گریزی از آن وجود نداشت و باید روزی با آن روبرو می شدند. چنانچه خداوند می شیوه و سنت الهی نسبت به امتهای گذشته نیز چنین بوده و سنت الهی تغییر ناپذیر است. یگان رای حل این مشکل و چیره گشتن به این بحران بزرگ که امت اسلامی با آن دست به گریبان بود جز انتخاب خلیفه و جانشینی که دارای ویژگی هایی باشد که به توفیق خدا بتواند زین را از تحریف و دست برد و امت اسلامی را از انحراف بازدارد چیز دیگری نبود عزیزت علی رضی الله تعالی عنهو می در خکم خداوند و دین اسلام بر عموم مسلمین واجب است که بعد از اینکه که امام و پیشوای آنها مرد یا کشته شد هیچ عملی انجام ندهند و به هیچ کاری دست نزنند و قدمی به جلو بر ندارند پیش از آن که برای خودشان پیشوای عفیف دانشمند خداتر و آشنا به قضا و سنت انتخاب نمایند تا در بین ایشان به حکومت بپردازد چیزی که را که میتوان برای جانشین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نظر گرفت عبارت است از از در طول زندگی بعد از گرویدن به اسلام همواره مورد اعتماد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بوده و شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حق او گواهی دهند و او را در اقامه بعضی از ارکان اساسی دین و انجام کارهای مهم جانشین و نماینده خود قرار داده باشند. و در مراحل خطرناک و حساس که انسان جز فردی را که به او اطمینان و اعتماد کامل داشته باشد به همراهی برمینی گذیند او را به همراهی خیش انتخاب کرده باشند. دارای روحیه قوی باشد که در برابر توفانهای سهمگینی که اصل و روح دین را تهدید می کند و بین آن می که کوشش های صاحب رسالت به باد فنا برود و همچنین در برابر گز بادهای تندی که قلوب بسیاری از مومنین مخلص و با سابقه را بلرز می اندازد این جانشین مانند کوه استوار و ثابت قدم باشد و نقش جانشینان راستین انبیای راسخ را, را در استقامت و پای ایفا نماید تسلی بخش قلوب پیروان پیامبر بوده و دین و عقیده ناب محمدی را از هر گونه گزند حفظ نماید در زمان حیات رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم با اسلام زیسته و از شناخت دقیق اسلام و درک موقعیت آن برخوردار باشد و در تمام احوال که در حالت صلح و یا جنگ، خوف یا امن، تنهایی یا اجتماع، تنگ دستی یا عمل و شیوه پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم را الگوب و نمونه قرار دهد. دارای غیرت شدید دینی باشد، و او نسبت به حفظ اصالت دین و بقای آن بر شیوه زمان پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم بیش از غیرت یک فرد غیور بر ناموس و آبروی خود و خانواده اش باشد و در این راستا چنان مستحکم باشد که هیچ گونه تر یا تمه یا تاویل و توجیح یا عدم موافقت نزدیکترین و محبوبترین دوستان مانع اهداف خدافتندانه او قرار نگیرد در اجرای خواسته ها و آرزوهای به جای مانده پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم بعد از رهلت وی حضم آعنین و جذبه شکست ناپذیر داشته باشد. که آذر نباشد به هیچ قیمتی یک سرموی از آن اهداف و آرزوهای برجا جای مانده پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم منحرف شوند و در این زمینه از ملامت و سرزنش نترسد. از دل به دنیا و مظاهر فریبنده آن به قدری گریزان باشد که نظیرش جز در امام و پیشوای او محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم یاف نشود و هرگز در فکر حکومت و گسترش هان برای فرزندان و خیشان خود نباشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه جامعه این صفات و شرایط بودند و در طول زندگی خود قبل از خلافت در زمان حیات رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم و بعد از خلافت تا پایان عمر این صفات را امراه داشتند و برای حمگان به طور یقین و قطعی به اثبات رسیده است و جای هیچ گونه شک و انکار باقی نمانده است اعتماد کامل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ انگامی آشکار گردید که در سفر تاریخی و حساس و پرمشقت هجرت از مکه به سوی مدینه به شرف مصاحبت و همراهی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و استخاره یار غار نایل آمد سفری که دشمن در کمین و ترس و وحشت مکه را فرا گرفته بود و از هر سو دشمنان قسم خورده آماده دستگیری و قتل ایشان بودند. مسلم از که هیچ انسان آقلی در چنین مراحل پردی را که مورد اعتمادش نباشد و به صداقت و خلوس و جانبازی و فداکاری و اطمینان نداشته باشد هرگز به همراهی و رازداری خیش انتخاب نمی کند. نویسنده معروف شیه ابن متعرحلی نویسنده کتاب من حاج الكرام سی معرفت الامام می گوید متاهبت با پیامبر در غار فضیلتی برای ابو به شمار نمی آید. زیرا ممکن است پیامبر او را از ترس این رازش را فاش نکند با خود همراه ساخته است. آوردن وقتی مطلب بالا برای ولی نعمت ابن مطهر حلی سلطان محمد خدابنده پادشاه تاتاری که این کتاب را برای وی تعلیف کرده بود نقد شد پادشاه گفت هرگز یک انسان عاقل چنین کاری را
0: نخواهد کرد
1: اوری اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همروی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راضی نبودند می توانستند مشتی خاک بر رویش بپاشند تا او را نبیند همان که انگام خارج شدن از منزل مشتی به صورت محاصره کنندگان خانه خیش پاشیدند و خداوند بر چشمانشان پرده افکند که او را ندیدند در برخی از کتاب های شیه تصریح شده است که همراهی ابوبکر با پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم به فرمان خدا جل جلاله بوده است. به عنوان نمونه نویسنده مجال سلمومنین می نویسد بردن ابو بکر بی فرمان خدا نبوده است. خداوند تبارک و تعالی این سفر تاریخی را به وسیله صرف کردن در قرآن مجید برای همیشه ماندگار کرده است آنجا که می فرماید
0: امید. هما في الغال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إذ يقول لصاحبه لا
1: تحزن إن الله معنا هنقامك كفار و یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم را از مکه اخراج کردند در حالی که او یک نفر بود از دو نفری که در غار بودند آنگاه که به رفیقش یعنی ابو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه گفت غم مخور امانا خدا با ماست همان این فضیلت ویژه شخص ابوبکر صدیق قرضی الله و تعالی انهو است و کتی باهو شریک نیست اما جانشینی در مورد برگزاری بعضی از ارکان اساسی دین مسلم است که نمی‌توان در ادای فریزه روزه و زکات جانشین گرفت زیرا این دو فریزه را هر فرد به صورت انفرادی انجام می‌دهد ولی در مورد امامت نماز و سرپرستی اقامه حج می توان جانشین انتخاب نمود و این شرف و افتخار برای حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و آسلام است. رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم او را جانشین خود در نماز گذاردن با مردم قرار داده و کسی را با او برابر ندانستند. حضرت علی رضی اللہ تعالی انهوز ضمن خطبه طولانی که مشروع هن در کتاب شرف نبی آمده هست می پرماید عبو بکر در حیات رسول الله بر دستور وی هفت روز نمازها را به نیابت آن حضرت اقامه می کرد. همچنین رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه وسلم عبو بکر را برای امارت و سرپرستی اقامه حجت که منصبی عالی و مسئولیتی بزرگ بود جانشین حیش قرار دادند در سال نهوم اجری حج فرد شد و در این سال که موسوم به آمل وفوت سال وفت بود و از هر سو گروه های نمایندگی عراب برای اعلام اسلام حیش به حضور پیامبر بزرگ صلی اللہ علیه و علیه و سلم می رسیدند آن حضرت سرگرم پذیرایی و راهنمایی این گروه بودند بنابراین سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ را جانشین خود ساختند تا اقامه حج و راهنمایی حجاج را به عهده گیرند ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ با 300 تن از حجاج از مدینه منوره به سوی مکه مکرمه رهسپار شدند هستواری و, و پایداری و توان تحمل شدایت و قضرت روحی سیدنا عبوبکر در نخستین مسیبت و تراجدی بزرگ یعنی وفات پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم که مسلمین با آن مواجه شدن متجلی گشت. خबरे با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که برای اهل مدینه دور از انتظار بود همانند سایقه ای فرود آمد و آنان را بهت زده کرد تا جایی که بعضی نخست آن را باور نکردن حتی حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه که به قوت قلب و هوشمندی معروف بود از اندیشه فقدان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در پیشاپیش پیش این گروه قرار داشت خبر وفات پیام بر بزرگ اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم چنان او را منقلب و دیگر گونسا که وارد مسجد شد و خطاب به مردم گفت تا زمانی که منافقین قلع و قم نشوند رسول خدا از دنیا نخواهد رفت در درانه هنگام مردی لازم بود که چون کوه ثابت و استوار باشد و این تزلزل و تردید را از قلوب مردم بیرون کند همانا این سروش غیب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود او پس از اطلاع از وقوع این مسیبت جانگداز ابتدا به اتاق ام المومنین آیشه صدیقه افیفه که جسد پیامبر بزرگ اسلام در آن بود وارد شد و چادرت چهره او برداشت و بر پیشانی آن حضرت بوسه زد و با حالتی گدیان گفت پدر و مادرم فدایت باد ای رسول خدا همانا مرگی را که خداوند برای شما مقرر کرده بود چشیدی و بعد از آن هرگز مرگ سراغ شما نخواهد آمد آنگاه چادر را بروی کشید و سپس به مسجد رفت و بعد از عمد و سنای پروزگار گفت ای مردم هر کس محمد را می پرسید. بداند که او از دنیا رفت و هر کس خدا را می‌پرستید همان او زنده است و هرگز نخواهد مرد سپس این آیه را تلاوت کرد انا
0: محمد الا رسول قد خلقت قد له الرسل аза инма тауқил ан қалдинтум ала аҳқалikum ва ман яқд ала ақбиин алайҳин ла яضрролла шайа ва сайъдзиллаҳу аш-заҳирин
1: муҳаммад ҷуз форсадаи یا کشت شود به دین جاهلیت خود باز می گردید و هر که چنین کند به الله زیانی نمی و به زودی خداوند سپاس را پاداش خواهد داد. قصانی که در آن جمع حضور داشتند روایت کردند که به خدا سوگند گویا تا آن زمان که ابوبکر رضی الله تعالی عنہ این آیه را تلاوت می‌کرد مردمان را نشنیده بودند حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پس از شنیدن گفتار ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بر زمین افتاد و از هوش رفت شناخت دقیق اسلام و درک صحیح اسلامی عزت صدیق اکبر و غیرت دینی او برای حفظ اصالت دین از جمله متجلی می شود که با مانع آن زکات به بیت المال یا منکرین فرضیت زکات گفته بود. حقا که این جمله با خطبه تورانی و کتابی خطور برابری می کند و آن گفته تاریخی عبارت بود از و منقطه و دین کامل گردیده است آیا امکان دارد که در دین نقصی وارد شود و من زنده باشم در واقع من از شکاف بزرگی در اسلام و در وازعه گشاده‌ای برای شورش و تمرد محسوب می‌شد اگر خدای ناخاسته سیدنا ابو بکر رضی الله تعالی عنه سهلنگاری می نمود و برای صدباب این فتنه قاطعانه مقاومت نمی کرد. کسی دیگر بعد از وی ارگز نمی توانست آن را مسدود کند و این فتنه به تدریج فرایز دیگر را تحت شعاق قرار می داد. و در مورد نماز گروهی می که لزومی ندارد برای نماز جمعه و جماعت در مسجد ازور یا کافی است که در منزل یا به تنهایی نماز خواند و در مورد روزه میگفتند که نیازی به تخصیص روزه در ماه رمضان و مراعات آغاز پایان نیست همچنین نسبت به حج که فریضه اجتماعی است و دارای مناسک معین و اوقات محدوده است نیز چنین چیزی گفته میشد و نیز سایر فرایض و عبادات و احکام دین دچار چنین سرنویشتی میشد و در نتیجه خلافت نبوی و نظام اسلامی که حدود و احکام و عزت اسلام مربوط به آن است اسمی بی مسما و کالبد بی روح قرار می گرفت و بعد از زفات رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و نظام اسلام از هم می پاشید بنابراین موضع مستحکم و قوی عزت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انهو که هیچ گونه ضعف و ترسی دران راه نداشت موضع موفق و الهام شده از جانب خداوند تبارک و تعالی بود که سالم ماندن دین از تغییر و تعریف و باقی ماندن آن بر اصالت خیش مرهون همین موضع و رشادت های ایشان می باشد همگان به این حقیقت تاریخی اعتراف دارند و تاریخ شاهد است که سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی در مورد سرکوبی فتنه ارتداد و مبارزه با توته از همگسیختن ریسمان اسلام همان موضعی را انتخاب نمود که انبیاء و رسولان در زمان خیش اختیار نمودند و همین بود خلافت نبوت که ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی حق آن را ادا نمودند و تا قیامت تقدیر و شکر و دعای امت اسلامی و مؤمنان واقعی را به خود اختصاص دادند هم دقت و فداکاری ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ در اجرای خاصه های پیامبر صلی الله علیه و علیه و وسلم بعد از رحلت وی در ماجرای اعظام سپاه اعصامه که رسول اکرم صلی الله علیه و و وسلم به اعظام آن تمایل شدیدی داشتند کاملا حویدا گشت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لشکری به فرماندهی اسامه بن زید رضی الله تعالی عنه فراهم نموده بودند تا به بیزانس روم شرقی اعزام فرمایند این لشکر در یک فرسخی مدینه در مقام جرف اردو زده بود که پیامبر صلی الله علیه وآلی و آله و به ملایع بالا شتافتند بنابراین لشکر از حرکت باز مانده و توقف نمود. در آن حالات نابسامان و بحرانی که بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم حکم فرما بود و صاحب نظران شورش قبایل داخلی را خطرناکتر از حمله سپاه بیزانس می‌دانستند، و مدینه از هر سو در معرض تجاوز و دشمنان داخلی و خارجی قرار گرفته بود و کسی اعزام سپای اصامه را مثل حد ولی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بی تردید و تزلزل اصامه را به سوی مقصدی که خواست رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم بود روانه کرد و گفت هرگز سپاهی را که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای حرکت آماده ساخته بر نخواهم گرداند و هرگز پرچمی را که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با دست خود بسته باز نخواهم کرد برای اثبات بیرغبتی وی به متاع دنیا و دوری از راحت تلبی و فرهیزگاری در استفاده از انوال بیت دو مثال از سیره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و کافی است روزی اهل بیت از سطح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه و شیرنی خواد وی گفت پولی نداریم که بتوانیم با آن شیرنی تهیه کنیم همسرش گفت از خرچ روزانه مقداری پسنداز می کنیم تا پول شیرنی جمع شود عزت عبوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انحو به او اجازه داد پس از چندین روز مبلغ بسیار کمی گرد آمد آن را به ایشان تقدیم نمود تا شیرنی بخرد همما سیدن عبوبکر صدیق آن پول را گرفت و به بیت المال برگرداند و گفت تجربه ثابت کرد که این مبلغ از مخارج ما اضافه است لذا فرمان داد تا امون اندازه که هر روز پس انداز می است از شهریاش بکاهند و قرامت روزهای گذشته را از ملک شخصی خیش که قبل از خلافت به دست آورده بود پرداخ نمودند. نمونه دوم از حسن ابن علی رضی الله عنه روایت شده است. که ابوبکر صدیق رضی الله و انو در ان گاه به عایشه صدیقه وصیت کرد تا شتری را که برای سواری از آن استفاده میکرد و کاسه‌ای که در آن غذا می خورد و قتیفه ای را که می پوشید بعد از وفات وی به خلیفه ای که بعد زو به خلافت می نشیند بدهند و افزود استفاده از این اموال تا زمانی برایم جایز بود که متولی امور مسلمانین بودند چنانچه بعد از بهرت وی آنها را به عزت فاروق اعظم رضی الله تعالی انحس پردند وقتی که آنها را نزد وی بردند گریست و گفت خدا تو را رحمت کند ای ابوبکر به مشقت انداختی کسی را که بعد از تو آمد قبل از اسلام حکومت دنیاوی و پیشوای دینی و روحانی از یک نسل به نسل دیگر در یک خاندان منتقل می و یا اینکه به کسی می رسید که از نظر قدرت
0: یا سیاست
1: و تدبیر بر دیگران چیره میگشت گشت بیان لیاقت و شایستگی این مقام را داشته باشد یا مسلحت ملت و کشور در نظر گرفته میشد تمام در آمد کشور ملک شخصی پادشاهان محصوب می گردید آنچه قرآن کریم در آیه سی دو سوره توبه می فرماید علما و آبدان خود را به غیر از الله خدایان جداگانه مردند و در آیه سی و چار سوره توبه می ای مومنان بسیاری از علما و دانشمندان آبدان و زاهدان اهل کتاب اموال مردم را به ناحق می خوردند و انها را از راه خدا باز می دارند. اما اسلام انتخاب خلیفه و حاکم بر سرنوشت ملت را به مسلمانین و اهل شورا و اهل علم و اخلاق واگذار نموده است به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تصریح نفرمودند که بعد از وی چه کسی جانشین وی و سرپرست امور مسلمانین گردد حضرت سیدن علی رضی اللہ تعالی تصریف فرمودند که پیامبر کسی را به جانشینی خود تعیین نکرده است. مسعودی موردخ معروف شیعی نقل کرده است که مردم به حضرت علی بعد از اینکه ضربت خورده بود گفتند آیا کسی را به جانشینی خود تعیین نمی کنی؟ گفت نه، همانطور که پیامبر خدا آنها را به خودشان واگذاشت من نیز به خودشان واگذارم، همچنین ایشان در نامه شیشم نحج البلاغه خلافت و رهبری را بر اساس شورا و انتخاب مردم می دانند و می فرمایند همانا کسانی با من بیعت نمودند که با عبابک و عمر و عثمان با همان شرایط بیعت کردند پس آن که در بیعت ازور داشت نمی تواند حلیفه دیگر انتخاب کند و وهان کس که غایب بود نمیتواند بیعت مردم را نپذیرد همان شورای مسلمین حزان مهاجران و انصار است پس اگر بر امامت کتی گرد آمدن و او را امام خواندند خوشنودی خدا هم در آن است پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم صریحا نمیتوانست کسی را معین کند زیرا ختم نبوت شده بود و از تعیین یکی احتمال داشت باز مقام اختصاصی برای او پیدا گردد اگر تعیین جانشین جز فرایز دینی بود و تصریح کردن آن لازم بود حتما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به آن عمل می‌فرمودند زیرا خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید
0: یا هوا ج کم کو ت فز ندنلهتن سالته والله ولحظ و کمم
1: نه اییفرستاده ما آنکه ازجانه به پرورز دارد به تو فرود آمده به مردم ابلاه کن و اگر چینین نکردی رسالت او را نرسنده ای و خداوند، را ازشر مردم حفظ می کند و نیز می فرماید
0: الری یبل ازنی و یاخ او نه و یخچله وله ح می
1: حی ن سنتطاحی که در پیامبران پیشین نیز جاری بود است و فرمان خداوند روی حساب و برنامه دقیقی است و باید به مرحله اجرا در پیامبران پیشین کسانی بودند که تبلیغی رسالتهای الهی می و تنها از او می و از هیچ کس جز خداوند واهمهی نداشتند و همین بس است که خداوند حسابگر اعمال آنها در صحیح بخاری به روایت عبیدالله ابن عبدالله ابن عطبه از ابن عباس آمده که پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم پیش از زفات خود در حالی که جمعی نزده و عزور داشتن فرمودن بیایید برای شما نوشتهی بنویسم که بعد از آن گمراه نشوید حدهی گفتند پیانبر اکنون ناراحت و درد شدیدی را تحمل می کند و ضمن قرآن نزد شما موجود است و کتاب خدا برای ما کافی است و بعضی دیگر به آوردن قلم و کاغذ اصرار داشتند چون حاضران با هم اختلاف نظر داشتند پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند برخیزید رسول خدا بعد از این جدیان سه روز در قید حیات بودند و در همان روز و روزهای بعد دستورات و سفارشهای به مسلمین سادر نمودند ولی راجع به جانشینی خیش سخنی به میان نیاوردند از جمله دستورات و سفارشهای وی در مورد نماز وزیر دستان بود نیز از جمله گفته های وی این بود که خداوند یهود و نصارا را نابود کند که قبرهای انبیاء خود را سجدگاه قرار دادند و در سرزمین عرب دو دین باقی نخواهد ماند این گفته که عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنه مانه شد تا پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم به جانشینی عزت علی رضی اللہ تعالی عنه وسیعت خود را بنویستد گفتهی دروغ و بی اساس است از دیدگاه اهل سنت حقیقت این است که رسول خدا صلی اللہ علیه و, علیه و سلم کاغذ به این خاطر نخواسته بود که خلافت علی یا کسی دیگری را وسیعت کند. زیرا وسیعت برای جانشینی نیازی بیش از یک کلمه یا یک اشاره نداشت. کافی بود اشارهی داشته باشد. مانند اشارهی که برای ابو داشت در مقدم ساختن او برای نماز که مسلمین مقدود او را درک کردند. علاوه بر این پیامبر صلی الله علیه وآلی و آله و وسلم بعد از این جریان چند روز در قید حیات بودند ولی دوباره خواسته خود را تکرار ننمودند و برای ملاقات علی با پیامبر صلی الله علیه وآلی و و وسلم هیچ گونه مانعی وجود نداشت و فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها همسر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تا آخرین لحظه در کنار پیامبر صلی الله علیه وآلی و و وسلم بودند اگر چنین ارادهی داشتند عزیزت علی رضی اللہ تعالی انهو را می و با او ماهده می کردند. گذشته از این سکوت که هیچ گونه اجبار و اکراهی بمراه نداشت اگر به شیوه پیامبر در تعیین امرا و والیان امور نظری بیفکنیم می بینیم که ایشان هموار خاندان خود را از پذیرفتن مسئولیت ها و ولایت امور بر برحضر داشته است و از اجرای قانون وراثت در حق انبیا من فرموده است پس با توجه به این چی و این سکوت نمیتوان گفت که منظور پیامبر صلی الله علیه و آله علی و سلم صراحت نمودند به امر خلافت در حق عزت علی رضی الله تعالی عنه بوده است ولی از اجرای مقصود وی جلوگیری به عمل آمده است و همچنین اگر وراست از دستورات خداوندی بود پتش گفتاورترین چیز این خواهد بود که پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم از جهان برود و فرزند ذکور نداشته باشد و قرآن کامل گردد و نست سریحی نسبت به خلافت یا امامت کسی از اهل بید آن موجود نباشد اگر این امر از ضروریات دین و یا قضای خداوندی بود همانند قضای مبرم در دنیا به اجرا در می آمد و در برابر آن خلافت هر فرد دیگری به ناکامی می انجامید. همونگونه که هر کوششی که مخالف قانون فطرت و قضای الهی باشد به ناکامی می انجامد. پس بنابراین نه نست سری و نه دلالت اوزا و حوادث و نه حراده الهی هیچ کدام گفته مدیان امامت و اجرای وراست در خلافت و منحصر داشتن خلافت در خاندان آشمی را تعیید نمی کند. داستان قرطاز در کتاب های حدیث به طرق متعدد و متضاد ذکر شده است. دانشمندان اسلامی با تحقیق و بردسی هایی که به عمل آوردن ثابت کردند که این دوایات بدان گونه که معروف است صحت ندارد. زیرا که سالت پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم حدود سیزده روز به طول انجامید. دستور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای آوتن قلم و کاغذ در روز پنجشنبه و رهلت ایشان در روز دوشنبه بوده است. پس معلوم می شود که پیامبر بعد از آن دستور چهار روز زنده بودند. در حالی که اده زیادی از اصحاب در آن لحظه در حضور پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم بودند و این خود می توانست به تعدد اقوال و روایات کمک کند. باز هم جز عبدالله ابن عباس رضی الله و کسی دیگر در رابطه با این واقع قولی یا روایتی بیان نکرده است. عبدالله ابن عباس در آن موقع ده و بر روایتی 13 یا 14 سال داشته است. عبدالله ابن عباس شاهد و گواه مستقیم این واقعه نیست زیراوی وی در آن موقع در محل حضور نداشته، در جریان وقایع و گفتگوها نبوده است. هیچ دلیل روشن و مسجلی وجود ندارد که در موقعی در خاطر قرم و کاغذ از سوی پیامبر مردم وی را به هذیان‌گویی متهم کرده باشند. حقیقت است که به موجب این روایت ابتدا شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم زیر سوال می‌رود و در مرحله دوم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ و دیگر اهل بیت که در آن مجلس حضور داشتن مقصر شناخته می شوند زیر آنان صاحب خانه بودند و دیگران به عنوان مهمان و عیادت کننده حضور یافته بودن. و محمد است که روی سخن پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم با آنها بوده است چنان که در روایتی از مسند احمد تصریح شده است که عزت علی رضی الله تعالی انهو فرمود رسول خدا به من دستور داد که لوحی بیاورم من به خاطر اینکه که از محضر پیامبر صلی الله علیه و وسلم دور شدم از اینکه این که ما بادادرین رهلت کنند ارز کردم هنچ را می به خاطر می سپارم و حفظ می کنم آن حضرت فرمودند شما را به نماز و زکات و خوشرفتاری با زیر دستان وسیعت می کنم بنابراین صحت جزیات روایت قرطاست مورد تردید است. در روایتی از عزیزت علی رضی اللہ تعالی نقل شده که فرمودند اگر رسول خدا مرا به جانشینی خود برمی من از جنگ دست بر نمی تا حق خود را بگیرم نیز میفرمایند به خدا سوگند اگر من تنها با دشمن روبرو بهو شوم و جمعیت آنها به قدری باشد که همه روی زمین را پر کند باکی نداشته و نمی عراسم. این مطلب در نامه 62 نجل بلاقغه ثبت است. علاوه بران اگر عزت علی رضی اللہ تعالی انهو از جانب خدا و رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم به خلافت منصوب شده بود، هرگز برای او جایز نبود که بنابر مساله اجتماعی یا شخصی خلاف فرمان خدا عمل کند و از این حق سرف نظر نماید. خصوص انگامی که مردم به طور اتفاق بعد از شهادت عزت عثمان رضی اللہ تعالی انهو نزده او آمدند، به هیچ وجه برای از جایز نبود که بگوید دست از من بردارید و دیگری را بخواهید و اگر من مشاور شما باشم بهتر از این است که زمامدار و خلیفه شما باشم و این فرموده ایشان در نحجل ولاغه خطبه 92 ثبت است مسلمانان در مدینه بعد از فات پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم به رقم این خود اهل حل و حق و دارای فهم و بسیرت بودند در میان آنان مهاجران و انصار نیز وجود داشتند و به هر نتیجه ای که آنها می و مورد توافق آنان قرار می گرفت در جزیرت العرب و سایر مسلمین جهان اجرا می شد بر سر دراهی قرار گرفتند آنان دو راه را در پیش داشتند، راه نخست اتحاد و یک پارچگی و دست در دست هم دادن برای گسترش اسلام و رساندن احکام خداوندی به مردم دنیا و سپردن ازدمام رهبری و بیعت با کسی که همه مسلمین به برتری و فضیلت وی ما و جایگاه والای او نزد پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و علیه و سلم آگاه بودند، و می‌دانستند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به وفاداری و صداقت وی گواهی داده او را در مراحل بسیار حساس و سرنوشت‌ساز مقدم ساخته است. راه دوم نزاع و پراکندگی و اختلاف نظر و چند دستگی بود که آینده اسلام را مورد تهدید قرار می‌داد. و نوشته اسلام نیز همانند سایر عدیانی میشد که به علت اختلاف بر سر ریاست و رهبری و جدال بر سر خلافت قربانی شدند. از جانب دیگر آنکه مسئله را پیچیده تر می ساخت وقوع این حادثه در شهر مدینه بود. شهری که مسکن دو تیره بزرگ از قبیله قهطان یعنی آسو خزرچ، انصار بودند. وانها کسانی بودند که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مسلمین را در شهر خود جای دادند. و از هر گناهکاری، فداکاری، محبت و ایثار دریغ نورزیدند. و قرآن به فضل آنها گوایی داده است. بنابراین هیچ بعید نبود که برای خود حقی در خلافت پیامبر صلی الله علیه و آله که از مکه همراه با یاران و عشیره خود اجرت نموده و به دیار آنها آمده بودند قائل باشند و یا خود را از دیگران صداوارتر بدانند این عمر خلاف حقل و منطق و غیر طبیعی نبود اما در میان آنان دو قبیله بزرگ رقی به دیرینه حوث و خزج وجود داشت که هیچ یک در برابر دیگری کوتاه نمی آمد از طرف دیگر قبائل عرب جز در برابر قریش در برابر قبیله دیگر سر تسلیم فرود نمی آوردن. زیرا موقعیت برتر و سوابق رهبری دینی و اجتماعی قریش مسلم بود. حضرت فاروق عظم با درایت و تیزبینی و دورندیشی ویژه خیش به این مطلب پی برد و دریافت که اسلام با خطر بزرگی مواجه است و باید هرچ سریع تر به امر خلافت خاتمه داد. زیرا اگر ریسمان اتحاد و انسجام دست جماعت و گروهی رها شد که مسلمانین به آنها چشم دوختند و باید آموزگار و راهنمای جهانیان و محافظ کیان اسلام و آینده سازانیان باشند هرگز بار دیگر باز نخواهد گشت بنابراین این در انتخاب خلیفه را روا ندانست و از دست صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ را به عنوان کاندیدای خلافت پیشنهاد نمود تا جلو به ارگونه فتنه و آشوبی را گرفته و شیطان فرصت و راهی به متفرق ساختن جمعیت مسلمین و القای وسواس کشوم خود در قلوب آنها نداشته باشد. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حالی دنیا را ودا گفته بود که قبل از تدفین مسلمین یک پارچه و متحد دارای امیر و سرفرستی باشند که خود او متولی مراسم تشییع پیکر پاک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد برای اینکه بیشتر به حساسیت بحران و ضروریت تحجیل در گذینش رهبر پی ببرید، به روایت مالک از زهریب به نقل از خود سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه و توجه نمایید. انگامی که در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در کنار پیکر پاک بنشسته بودیم ناگاه مردی از بیرون فریاد بر ای پسر خطاب برای لحظه‌ای بیرون بیا من جواب دادم که ما را آرام بگذار زیرا سرگرم فراهم ساختن مقدمات مربوط به دفن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هستیم آن مرد جواب داد که آدثه اتفاق افتاده که شما باید از آن متلح شوید. انصار در تقیفه بنی ساعده اجتماع کردن. قبل از اینکه که حادثه ناگواری رفته هد به آنجا بروید. من رو به عبوبکس کردم و گفتم بیا نزد برادران خود برویم تا از کم و کیف قضیه متلح شویم. حضرت فاروق ازم رضی الله تعالی عنه این سخنان را در عضور ستها نفر از عجلیا اصحاب اظهار کرد که اگر نقطه‌ای بر خلاف واقعیت در آن می بود مسلما مورد اعتراض اصحاب قرار می گرفت از این روایت چنین نتیجه گیری می شود که اولا حضرت ابوبکر و عمر رضی الله و انهما در علم کردن مسئله خلافت و جانشینی پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم دست نداشته و کسی را به این کار تشویق و ترغیب نکردند این دو نفر با نظری خاص و طبق برنامه ای از پیش تر شده و با به خاطر به صقیفه بنی ساعده نرفتند همانگونه که بیان شد انصار پیش از دیگران در سقیفه بنی ساعده گرد آمده بودند ممکن است در ترهی این برنامه منافقان نیز نقش داشته باشند برحال حضرت عمر رضی اللہ تعالی انهو پس از آگاهی از این جریان به اتفاق حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انهو به منظور جلوگیری از بروز فتنه و آشوب در جمع برادران انسار در سقیفه حضور یافتند و پس از بحث و تبادل نظر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انهو به اتفاق آرا به عنوان خلیفه برگزیده شد و همه یادران به دست او بیعت کردند روز بعد سیزده همه ربیال اول سال یازده همه اجری بیعت عمومی در مسجد رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم انجام شد. انتخاب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنه یک اتفاق تصادفی یا نتیجه دسیسه و برنامه بی افتیش شده نبود که به موفقیت انجامیده باشد. بلکه برنامه تنظیمی الهی و تقدیر و خواست خداوند مقدر و دانا و مذهری از مظاهر لطف و عنایت خاص الهی به این دین بوده است که میخواست آن را بر سایر عدیان غالب گرداند و وحدت کلمه را حفظ نماید حضرت سیدن علی رضی اللہ تعالی عنه در این باره در نحجل بلاغ خطبه 37 میفرماید آگاه باشید آنچه پیش از این مقدر بود یعنی خلافت خلفا و انتقال به آن حضرت واقع شد و آنچه حکم و اراده خدا به آن تعلق گرفته پی در پی خواهد آمد و در همین خطبه در فراز دیگر خوشنودی خیش را از این برنامه الهی اعلام داشته می فرماید. ما از قضا و قدر الهی خوشنود و تسلیم فرمان هو هستیم همچنین این بیعت موافق با عادات و شیوه انتخاب عرب بود. آنها با شورا و رعی آزاد مسائل مهم خود از قبیل انتخاب رئیس قبیله و فرمانده لشکر را با رعی دادن به کتی که از نظر سند تجربه و تدبر و شایستگی بر دیگران برتری داشته است حل می کردن این شیوه از نتهای گذشته انوار مورد توجه و عمل عرب بوده هست مسلمین در انتخاب جانشین پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم بر همین اصل قدیمی ملزم شدند و از آنجا که شرایط دشوار بود و وضف و قلاله در پیش آمده بود مجال هیچ گونه تخیر در انتخاب خلیفه را نمی داد. انتخاب عزت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنه به عنوان خلیفه رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم با در نظر گرفتن سن و اعتبار احترامی که در بین مردم مکه داشت بدون تخییر انجام گرفت این صفت نزد عرب ها امتیاز بزرگی محسوب می شد عزت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنه به صفت دانش و اعتدال معروف بود عزت سیدنا علی رضی اللہ تعالی و اهل بیت پیانبر صلی اللہ علیه و سلم بنابر اخلاصی که از یک دیگر به هرس برده بودند و بنابر وفاداری و محبت به اسلام عبو بکس را به عنوان خلیفه رسول خدا به رسمیت شناختند. ابن عبل حدید شاره نحج البلاغه در این باره می نویسد علمای گذشته و متاخرین ما و نیز علمای بسر و بغداد متفقند که بیعت ابوبکر صدیق بیعت صحیح و شرعی و قانونی بوده است. این بیعت گرچه بنابر نت سریحی نبود ولی بر اساس اصل انتخابی صورت گرفت که به اجماع یک اشیو آی تعین امام و رهبر شناخته شده است تقدیر و برنامه تنظیمی خداوند دانا چنین بود که رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم کسی را به جانشینی خود انتصاب نکند. و بعد از وی هیچ ایک از اهل بیت و خاندان آشیمی به صورت بلافست جانشین وی نگردد. بلکه نخستین جانشین او از خاندان دیگری بود و زمان خلافت به سیدن علی ابن عبی طالب رضی الله تعالی عنه رسید که در میان مسلمین و از خواب رسول الله صلی اللہ علیه و سلم کسی از او افضل و تواناتر برای حمل بار خلافت وجود نداشت بدین وسیده جای اعتراض شبهی برای کسی باقی نماند زیرا مزحله مزحله طبقاتی و خاندانی نبود بلکه قضیه لیاقت و شایستگی و توانایی این کار بود پتراز تخییر خلافت عزیزت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنه بنابر همین حکمت بوده که خداوند در نظر داشت و کار خدا همواره روی حساب و برنامه دقیق است و اگر انطور که مدیان امامت قائلند که عزیزت علی رضی اللہ تعالی انهو به نصف قرآن و فرموده فیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم خلیفه و امام و جانشین تعیین شده اند. بیاندیشیم پس چرا عزت علی در هیچ جا این نصف فرمان را ذکر نمی کند بر این عقیده هستیم که عزت علی رضی الله تعالی عنه این صحابی جلیل و قهرمان بزرگ اسلام نه هست کسی و نه مسلحت اندیش بود و حاضر نبود که نافرمانی خدا و رسولش را مرتکب شود و از حق خدادادی خود بگذرد. مدیان امامت برای ساختن پاسخی بین ایراد می گویند حضرت محمد صلی اللہ علیه و علیه و وقتی به علی دستور الهی را ابلاف فرمود در ضمن اضافه کرد که یا علی اگر با تو ناسازگاری کردند و تو را نپذیرفتن سکوت کن. اگر این توجیه آنها را بپذیریم، به همراهش باید این را نیز باور کنیم که برای اولین و آخرین بار خداوند تبارک و تعالی حکمی صادر کرد و تنفیذ آن را مشروط به پذیرش مردم نمودند. و الا تا آنجا که ما می‌دانیم در هیچ دستور الهی پذیرش مردم شرط اجرای آن از طرف مؤمنان نیست و مسلمانان موظفند چه مردم قبول کنند یا نکنند، حکم الله را در روی کره زمین به مرحله اجرا درآورند و لو آنکه همه مردم دنیا یک طرف باشند و مسلمانان در طرف دیگر و لو آنکه جنگ ها شود و خونها بر زمین بریزد حتی یک موردم در تاریخ نیست که مؤمنان حکم الله را تنها به این دلیل که مردم نپذیرفتند معلق بگذارند و اگر این حرف مدعیان امامت را بپذیریم به همراهش باید باور کنیم یک استثناء در سنت الهی پدید آمده است. برای توجیه سکوت به چه دلائیدی که نیاویختند علت این دور شدند جاده منطق این است که آنها این مسئله که حق علی خورده شده است را محور قرار دادند و موضوعی غیر قابل بحث قرار دادند لذا دیگر پروای این را ندارند که برای آراستن آراستنهان حتی نظام خلقت را نیز زیر سوال ببرند اگر کسی به دقت تاریخ را مطالعه کند تاریخی که آلمان امامت هم قبولش دارند با تعجب در میابد که دعوایی در بین اهل بیت عمر و ابو و اهل بیت علی وجود نداشته است بیایید به موضوع ازدواج در بین این دفامین نظری بیاندازیم. از عزت محمد صلی اللہ علیه و علیه و سلم شروع می کنیم آن حضرت دو دختر خود را به عثمان بزنی دادند یعنی دختر اول که فوت کرد دختر دوم را دادن و دختر کوچک ایشان به عقد و ازدواج عزت علی درآمد پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم دختری از عزت ابوبکر بزنی گرفتن و با یک دختر عمر رضی الله تعالی عنه نیز عروسی کردند حضرت عمر هم یک دختر علی یعنی ام کلثوم کبری را به همسری خیش برگزید امام صادق رحمت الله علی محسس مذهب آنها مادرش از اهل بیت عزت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه بود. جریان به این صورت رخ داد که امام سجاد یعنی نوه عزت علی وقتی پسرش باقر بزرگ شد رفت خانه عبد نوه نوی یعنی رفت خانه کسی که جدش حق عزت علی را خورده بود و گفت که آمد دختر او را برای باقر رحمت الله علی خواست کند. و نوی ابو بکر هم قبول کرد از اجایب این که حتی ما بزرگ عزت امام صادق رحمت الالعی نیز از نسل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه و نوی ایشان بوده است این سخن را خود امام و مؤسس مذعب شیعان فرموده که ابو بکر دوبار مرا است یعنی منظور این که هز دو پشت مادری به ابو بکر رضی اللہ تعالی عنه می رسم. آیا اینها دلیلی بر این نیست که ابدا جنگ و دوایی بین ابو بکر و علی وجود نداشت است و داستان جانشینی بلا فصل علی ساخته و پرداخته زهنهای بیمار است و اصل و اساسی ندارد؟ انتظار نداریم کسی که نمیخواهد حق را بفذیرد با شنیدن این رویدادهای تاریخی مجاب شود زیرا او بالاتر از اینها را می و قانه نشده است یکی از مهمترین دلائری که باهید شده تا رسول خدا صلی اللہ علیه و, علیه و سلم را خیلی دوست بداریم این است که ایشان در ابتدا یکه و تنها در محیط خشن مکه برای نشر اسلام و هدایت مردم متحمل زحمات فراوان و طاقت فرسایی شدند. اول حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی انها به ایشان ایمان آورد و سپس حضرت عبوبک رضی اللہ تعالی انها البته مدیان امامت میگوین اول علی بود و دوم سوم و یا چهارم یا پنجم ابوبکر قبول است زیاد فرق ندارد اما این نفته ناگفته نماند که حضرت علی رضی الله تعالی عنه در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بزرگ شده بود و 8 سال داشته است اما ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دوست و هم عمر ایشان بودند ایمان صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه خیلی زیاد بود آنچی را که پیامبر بزرگ اسلام صلی اللہ علیه و علیه و سلم می با جان و دل می پذیروف یک روز رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم پرمودند که یک شبه رفته به بیت المقدس و از انجا رفتند به آسمان و آسمان افتم را هم دیده و سپس در عین شب برگشتند به سرزمین مکه ابو جل به توثر این حرف را برای ابو بک رضی اللہ تعالی تعریف می کند او می گوید آیا محمد این را گفته؟ ابو جهر خند گفت بله این ادعای اوست. ابو بکر جواب داد پس راست می گوید. این گونه اعمال باعث شد که او به لقب صدیق مفتخر گردد. از جمله کارهای آن حضرت که نشان دهنده خلوص و محبت و اراده وی نسبت به آخرین فرستاده خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، تزوئج دختر نه ساله خیش به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که آن زمان 50 ساله بودند. و دختر خود را وقتی به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به همسری داد که آن حضرت در نایثت ضعف بودند. و خطر از هر طرف ایشان را تهدید میکرد و در آستانه هجرت از شهر و دیار خود بودند حضرت ابوبکر صدیق در تمام سختی ها شریک و یار و غمخار پیامبر صلی الله علیه و آله علی سلم بودند و آنگاه که فرمان هجرت آمد همه مسلمانان نس مکه رفتند تنها عزت محمد صلی اللہ علیه و علیه و سلم و ابو بکر و علی رضی اللہ تعالی انهما باقی ماندند و قرار بر این شد که عزت علی رضی اللہ تعالی انهو که خانواده متشخص داشت در مکه بماند و خطر خوابیدن در جای رسول اللہ صلی اللہ علیه و علیه و سلم را به جان بخرد و عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انهو امرای آن حضرت هجرت کند و خطر تعقیب ددمنشان را پذیرا شود از جمله اعمال مهمی که از حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ در عهد خلافت ایشان انجام دادند، نخست جمع کردن قرآن مجید بود که بعد از شهادت عده ی ازافزان قرآن در جهاد علی مرتدان از حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ به مشوره و اصرار حضرت فاروق اعظم عمر رضی الله تعالی عنہ امر به جمع قرآن و تدوین آن در یک مصحف نمودند. که این وزیفه را حضرت زید ابن ثابت با همکاری اصحاب رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم و کاتبان وعی که حضرت زید رضی الله عنهو نیز از اون جمله و حافظان قرآن کریم بودند در ظرف دو سال به پایه تکمیل رساندند تجهیز و اعظام استفای اصامه رضی الله تعالی عنهو و شکست دادن استفای مغرور روم جنگ با قبایل مشرک و قبایل سرکش و آشوبگر و فتنه انگیز و مرتدان و جهاد با نومسلمانان مانعین زکات و اعیاده نظام و امنیت در سراسر خاک عرب و تحکیم مبانی دولت ائتلاف و جمع نمودن همه قبایل عرب در زیر پرچم توحید حمله به خاک عراق و استیلا بر قسمت زیادی از آن در اندک زمانی و اشاعه دین خدا در آن ناحیه لشکر کشی به شام که مستعمره روم بود و پیشنوی در این حقا حقاک ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه بعد از رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم یکی از رجال عظیم تاریخی جهان بشریت می باشند. از پیامبر صلی الله علیه و علیه و سوال شد که ای پیامبر خدا چه کسی از مردم در نزد شما محبوب تر است؟ فرمودند آیشه گفتند منظور ما از این سوال مردها می باشد، فرمودند پدرش، یعنی پدر
0: آیشه.
1: و پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم می هیچ دستی به اندازه دست ابو بک برای ما پربرکت و سود من نبوده است. خداوند در روز قیامت به عوض ما پاداش و جزای او را می دهد، و این حدیث با حدیث دیگر از احادیث پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم تفصیل می شود که فرمودند هیچ کس از دهاز امدستی و یاری دادن و غمخاری در نزد ما به اندازه ابو بزرگ و با عظمت نیست با من غمخاری نمود با جان و مالش و دخترش را به نکاح من در آورد و عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنه می عبو در نزد رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم از همه ما بهتر و بزرگ وارتر و محبوبتر بود. این حقیقتی است که اگر بر زبان آورده نشود زبان حال آن را تایید می کند. عزت صدیق اکبر بیشتر از هر کس ملازم و همنشین پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم بود. و از همه دیگران بیشتر به اصرار و رازهای درونی و ظاهر آل او آگاه بود و نزدیکترین فرد مورد اعتماد پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم در مشورت های آن حضرت در بسیاری از مواقع تدابیر لازم را در مسلحت و شعون مسلمانان در نزد او بیان می و با او مشورت می و برعی او هم ترتیب اثر می دادن. بس هرگاه بگویند که چه شخصی در نزد پیانبر محبوب تر از همه بود، باید گفت که این شخص بی گمان صدیق اکبر رضی الله و تعالی عنهو می باشد. چون این گونه محبوبیت در قلب و روانهای بزرگ همراه با اعتماد و اطمینانی است که هیچگاه نمیتواند از او جدا شود، و کسی که شایستگی این نوع محبت را پیدا کرده باشد مسلمان محل وسوق و, و اطمینان طرف می باشد و محبوبیت ابو رضی الله تعالی عنه در نزد پیامبر صلی الله علیه, علیه و سلم مانند محبوبیت شخصی نبود که بخواهد با این محبت و دوستی جبران خوبی های او را نسبت به خود کرده باشد. بلکه محبوبیت صدیق اکبر صرفاً به خاطر فضیلت و کفایت و اقتدار او در معاونت و ایثارش نسبت به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در راه دین بود و این فضیلت و کفایت در وجود هر انسانی نمیتواند وجود داشته باشد وقتی که پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم او را پس از خود به عنوان امامت تعین فرمود برای این نبود که بدین وسیل جبرانش نیکی های ابوبکر صدیق را بنماید بلکه به خاطر اعتماد و اطمینانش به صلاحیت و شایستگی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ و محبوبیت او در میان مسلمانانی بود که دعوتش را پذیرفته بودند و می‌خواست شخصی را برای استحکام و پایداری این دعوت انتخاب نماید که از هر لحاظ صلاحیت و احرکیت داشته باشد به خاطر امین لیاقت و شایستگی صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه در نزد پیامبر صلی الله علیه و علیه و وسلم از همه کس محبوب‌تر بود و اما دوستی و محبوبیت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم در نزد ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چنان که قبلا اشاره نمودیم صرفاً حب ایمان و شیفتگی او به ولا و دوستی محمد صلی الله علیه و آله وسلم بود و این گونه محبت و دوستی در وجود انسان موجب می شود که جان و مال و حسیش را در مقابل آن فدا کند و از گذشته خود قطع رابطه و عراقه نماید و بران چی که در حال آزر دلبستگی پیدا نموده کاملا دست یابد و همه چیز خود را فدای آن کند و همین شعور و دلباختگی که در آلم شهود و که ورای قلبش منتهای آمال و آرزو آی اوست و در طول زندگی از او جدا نمی و روی امین عفض بود تا در همون لحظاتی که دوستی و صداقت و محبت در بین صدیق اکبر و رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم منعقد گردید از ابوبک این دوست امین در کمال رضایت و خوشنودی و سخابت حاضر شد تا در راه این دوستی و ولا هر چیزی را که در نزدش نفیستر و با ارزشتر بود فدا کند چنانکه همه دارایی و ثروتش را در این راه انفاق و خرج نمود و از وطن و فرزندانش جدا شد و با وجود مخاطرات جانی به همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از مکه به مدینه مهاجرت کرد و نگرانی او در این مسافرت تنها ترس او بر جان محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عاصیب رسیدن به این رفیق محبوبش بود و می تا سرحد امکان خود را فدا او کند به همین منظور گاهی جلومی می افتاد و گاهی در پشت سر رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم حرکت می نمود تا او را از هر گونه خطراتی که در کمینشان بود محافظت نماید و بعدن هم تا زمانی که زنده بود بر این احت و پیمان باقی مند و بر آنچه که در نزدش عزیز بود و آن را در این را ایسار نموده متاسف نبود و در مقابل خطرها تردیدی از خود نشان نداد و از بزن مال و انفاقی که در این خصوص انجام داده بود پشیمان نبود بالاتر از این ها پس از فوت رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم درست مانند زمان حیات آن حضرت بر این عهد و میسا ثابت قدم و راسفتر مان و بر صحت این ادعا گفتار و کردار او در نزد همه انسانهای آقل و منصف و حتی افراد بی انصاف ولی آقل گواب و شاهد زندهی می باشد و این گفتار و کردار به خوبی این مطلب را تایید می کند. بنابراین از روی اقل و خرد بسیار بدور است که انتقاط کنندهی با پیش کشیدن جریان ارث نبردن عزیزت فاطمه رضی الله تعالی عنها دوستی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه را با پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم و خاندان نبوت انکار کند، ذو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ با استناد به اینکه در شریعت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم انبیا علیهم السلام نه ارث می‌برند و نه کسی از مال و دارایی آنها ارث می‌برد عزت فاطمه و سایر وارثین را که یکی از آنها دختر محبوب خود او حضرت عایشه بود از ارث محروم ساخت ابوبکر رضی الله تعالی نسبت به وارثین پیامبر و میراث او هیچ گونه بخل و حسادتی نداشت و دلیل محروم نمودن وارثین پیامبر صلی الله علیه و و وسلم صرفاً به خاطر اطاعت و سیانت و محافظت احکام اسلامی و اجرای وصیت‌های رسول الله صلی الله علیه و و وسلم بود چه و معافظت احکام دین و اجرای وسیعت پیامبر صلی الله علیه وآلی وسلم در نزد ابو بک رضی اللہ تعالی عنهم مهمتر از رابطه فرزندی و مسئله مادیات بود و او انواره برای اجرای احکام به صورت درست و مطابق با قوانین اسلام حریص و متعهد بود جالب است که از مدیان غصب عق عزت علی و عزت فاطمه بپرسیم که اگر عزت عبوبک حق عزت فاطمه را به او داد پس چرا عزت علی در زمان خلافت خود آن را به خود و فرزندان عزت فاطمه برنگرداند بیایید از خدا بترسید و دروغ نگویید که فاطمه و علی رضی الله و از این دروغ پردازی ها بیزارند و همچنین نباید گفته شود که ابو بکر صدیق رضی اللہ از عزت علی رضی اللہ عنهو را از حق خلافت محروم گردانید. زیرا ابو بکر صدیق توانایی آن را نداشت که وسیعت رسول خدا صلی اللہ علیه و وسلم را نادیده بگیرد و آن را انجام ندهد. اینکه بعضی از اشخاص میگویند که ابو رضی اللہ تعالی عنه و به بعضی از وسایه و سفارش های پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم را کتمان نمودند سخن ایس ناروا و بی اساس زیرا عزت فاطمه رضی اللہ عنها در انگام بیماری پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم غایب نبودند و مرتبا بر بالینهو زور داشتند و از هو مراقبت می نمودند. و عزت علی رضی الله عنه هم کسی نبود که در اقامه دعوا و استدلال به آیه و حدیث ناتوان و درمانده باشد وچنان که مطابق آیات و احادیث خلافت را حق مسلم خود میداند بی گمان برای احقاق حق به امان آیات و احادیث استدلال مینمود و در استیفای حق خود میکوشید و اگر خلافت حق خاندان نبوت و یا مهاجر و انصار می بود ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه از کجا میتوانست که این حق را از آنها سلب نموده و بدون حجت و برهانی خود به طور غاصبانه صاحب آن بشود و اگر قدرت و توانایی هم می داشت باز مرتکب این چنین خلافی نمی شد زیرا ابو صدیق رضی اللہ عنهو نه اهل خدا و نیرنگ بود و نه آدمی صفاک و خونبیز و اصولا خود این موضوع یعنی امین خصوصیات دلیری بر استحقاق و شایستگی او برای ولایت و سرفرستی مسلمانان بود و این که عزت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنهو توانیست که پس از احراز مقام خلافت فتنه و آشوب و شورش های برانگیخته شده از نای میشکین و مرتدین را مهار و سرکوب و قلاقم نماید و در تثبیت دین اسلام قدرت و پایداری را از خود نشان دهد دلیل دیگری بل لیاقت و شایستگی او در اداره امور مسلمانان است و اما تخییر عضبت علی رضی اللہ تعالی در مسئله بیعت با ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی در مدت چند ماه و یا چند روز و یا چند ساعت بنابر اختلافات روایات و بالاخره هر چند مدت که طول کشیده باشد مورد هیچ گونه ایرادی نیست. زیرا می که ابوبکر صدیق در کارهای مهم و مربوط به حفظ و حراست شهر مدینه از شخص علی رضی اللہ تعالیه دعوت می نمود وان حضرت هم دعوت او را لبیت می گفت و اجابت می کرد و او را در مهمات یاری می و اگر این سخند که ابوبکر حلی را از حقش محروم نموده درست باشد و آیا تا احادیث مربوط به این موضوع را پنهان کرده باشد چگونه علی رضی الله تعالی عنه حاضر می شود تا به بیعت و رفاقت ابوبکر و ام کسی که بعد از او به خلافت رسید یعنی فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه تن در دهر و چنان که سعی شود تا در موضع تخییر عزت علی رضی اللہ تعالی در بیعت نمودنش با حبوبکر استدویق سخنان ناروایی مترگردد یک نوع ادعای بی اساس است و جای هیچ گونه تصفیم نیست زیرا کسی که به موقعیت آن عطر و خطراتی که اسلام را تحدید می کرد آگاهی داشته باشد می که واقعیت غیر از آن ادعای بی اساس است و بالاخره این صحابی جلیل القد و رفیقیار و مخلص رسول خدا صلی اللہ علیه و علیه و سلم و خلیفه ایشان بعد از انجام این کار رامه های درخشان در مدت زمان اندک خلافت خیش به روز دوشنبه هفتم دوم جمادی الاخر سال سیزده اجری بیمار گردیده و پانزه روز در خانه به بود و بعد از حروب آفتاب روز سشنبه 22 دو دو جمادی الاخر سال سیزده اجری وفات یافت ایشان مانند رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم شخص سال عمر کردند اهل مدینه با شنیدن خبر وفاتش به اندوهی سخت فرو رفته و گریان گردیدند و همین که خبر وفاتش به سیدنا علی رضی اللہ تعالی انهو رسید فوراً به خانه ابو بک رضی اللہ تعالی انهو شتابت و فرمود اینا لله و اینا الیه راجعون این قطعت خلافت نبوه یعنی اما ناما مخلوق خداییم و به سوی او باز می گردیم. اکنون خلافتی که پس از نبوت به وجود آمد منقطع شد. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انگامی که مسلمان شدن سی سال عمر داشتند و پس از آن بیست سال در اسلام به سر بردن و مدت خلافتشان دو سال و سه ماه و دو روز بود. در همون شب وفاتش بر طبق وسیعت خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انهو امسرش اتما بنت با کمک پسرشان عبدالرحمن او را غسل دادن و سپس او را پس از تکفین بر روی سریر محسوس ام المومنین عزت آیشه صدیق رضی الله تعالی انهو که رسول خدا صلی اللہ علیه و سلم در حیات خود در اجری آیشه صدیق بر روی آن میخابیدن قرار دادند. و عزدت عمر رضی اللہ تعالی انهو امام جباعت مسلمین شده نماز معید برو خوندن و پس از آن عزت عمر و عزت طلعب و عزت عثمان و عزت عبد الرحمن بن رضی الله و در قبرش که بر طبق وسیعتش در اجه ام المومنین آیش صدیقی عفیف رضی الله و انها در جوار قبر رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم حفظ کرده بودند داخل شده با ایشان را به طوری که سرشان محاضی شانه رسول خدا صلی اللہ علیه و, علیه و سلم قرار گیرد دفت نمودند. آخرین کلامی که ابوبکر صدیق رضی الله و انهو در عین نظر به زبان آورد این جمله بود که پروردگارم مرا به مسلمانی از دنیا بگیر و مرا به بندگان درست کارت ملحق بفرمام پروردگارا از تو آجزانه می که دلهای ما را با نور ایمان منور گردانی و محبت خود و پیامبر و تمام خاندان و صحابه جانبادش را در قلبمان من جای گذین نمایی خدایا تو آلیا و دوستانت را به شدت دوست می و ما را به دوستی با آنها سفارش کرده ای و فرموده ای که اگر کتی با آنان دشمنی و کینه داشته باشد تو با آنها اعلان جنگ می کنی. پس خدایا همه مسلمین را از دشمنی با یاران جانباز پیامبرت نجات بده و در قلب هیچ مسلمانی نسبت به آن ستارگان درخشان آسمان هدایت کینه و عداوت قرار مده که ما انسان‌های ناتوان تحمل عذاب سرا نداریم خدایا اجابت بفرما
0: من المؤمنین رجال صدقو ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا لحظه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبذیلا
1: لطفا توجه داشته باشید که مدت این نوار 90 دقیقه بوده و ثبت و نشر
0: آن برای مسلمانان مجاز می باشد